0: 我愣在那儿，一时间竟说不出话来。我盯着我们租下那间房子时安装的电视屏幕，看到脉冲波不断发出，电子互相追逐。对于迈克来说，整个世界就是各种各样的电脉冲，从他的内部发出、接收或闪现。我冲迈克嚷道：“这不可能！为什么不可能？因为你做不到。”你能很出色的发音，因为一秒钟只需要做出几千个判断，对你来说，那就像慢的爬行一样。但建立一个电视图像需要每秒钟做出一千万个判断。麦克，我知道你速度很快，快的我没法想象，但绝不可能快到那种地步。麦克轻轻地说：“门，要不要打个赌？”怀俄愤愤地说。麦克说：“行就行。”曼尼，别用这种方式说话。怀俄认为电子的大小和形状跟小豌豆差不多。麦克，我慢条斯理的说：“我不会跟你打赌。”好了，你想试试吗？要我为你打开电视机吗？我自己能开。他回答：“你能保证开的是这儿的这一台吗？这个表演可千万不能弄到别的那台电视上去。”他有些不耐烦了。我没那么笨，现在瞧我的吧。我承认，这么做差不多会消耗掉我的全部资源。我们静静的等待着，屏幕上显示出中性灰色，隐隐带着扫描线。屏幕又一次变黑，接着一道暗淡的光出现在中间，逐渐凝结成椭圆形云状，一块亮，一块暗。这不是脸。就跟在地球上看天上的云一样，隐隐约约有那么点脸的意思。他变得清晰了一点让我联想起细胞膜，一张模糊的脸。突然间，图像锐利了，我们看见了亚当·塞勒涅。这是一张成熟男人的照片，静止的，不会动，后面也没有背景，只有一张好像从印刷品中剪下来的脸。但对我来说，这正是亚当塞了念，不可能是其他任何东西。就在这时，他笑了，动了动嘴唇和下巴，舌头舔舔嘴唇，动作很快，把我吓了一跳。我看上去怎么样？他问道。亚当，怀俄说，头发不应该这么卷，应该中分。你看上去就像戴了假发，亲爱的。麦克改了改。这样好点了吗？不那么差了。不过你为什么没有酒窝？我想你笑的时候应该露出酒窝，像教授那样。麦克、哦，哦，不应该说亚当，又露出了微笑。这次他有酒窝了。怀俄，我该穿什么？你在你的办公室吗？我是在办公室啊。今天晚上肯定在。背景变成了灰色。接着聚焦变成了彩色。他身后的墙上挂着日历，显示出日期：二零七六年五月十九日，星期二。钟上也显示出正确时间。他桌旁放着一盒咖啡，桌上有张家庭合影，两男一女，还有四个孩子。背景里还有声音，是老圆顶广场传来的嘈杂声，比平常响一点儿。我隐约听到了叫喊声和远处传来的歌声。希望改编的《马赛曲》。屏幕之处响起金瓦拉的声音：“先生。”亚当转过头：“我正忙着呢，艾伯特。”他耐心的吩咐：“除了支部的电话，其他一律不接，一切由你处理。”转过身又道：“好了，怀俄，还有别的建议吗？”“教授，你觉得呢？”“曼，我的朋友，我能通过吗？”我揉揉眼睛，麦克，你会做饭吗？当然会，但我用不着做，我有妻子。亚当，怀俄说，劳累了一天，你怎么看上去还是那么精神？我不会因为小事情烦恼疲惫。他看着教授，教授，如果图像可以的话，让我们讨论一下明天我该说些什么吧。我想，我们先在全部八百个新闻广播频道里边公布消息，整晚滚动播出，还要通知各支部。那晚接下来的时间，我们一直在讨论。我要了两次咖啡，麦克亚当说他也想来一盒饮料。我点三明治时，他吩咐金瓦拉也给他拿点吃的来。我看到埃普特金瓦拉的侧脸，他是个典型的阿拉伯人。彬彬有礼，却又带点嘲弄人的表情。以前我还不知道他的长相呢。我们吃东西的时候，麦克也吃，有时嘴里塞着食物还说个不停。我问麦克是怎么做到的，我毕竟是干这一行的嘛。麦克告诉我，图像建立好后，大部分程序都已自动化，他只需要把注意力集中在脸部表情上就行了。我很快就忘了这张是伪造的脸。只知道是麦克亚当在通过电视和我们说话，这可比用电话方便多了。到了凌晨三点，我们终于商定了决策。麦克把演讲预演了一遍，教授做了些补充，麦克又修改了一下。最后，我们决定休息。就连麦克亚当也在打哈欠了。实际上，麦克整晚都在照看月球的驻班事宜，监控地球之间的信息传递。继续孤立政府大楼，监听大批电话。教授和我合睡在一张大床，怀俄蜷缩在睡椅上。我灭了灯，我们总算能卸下身上的担子，好好睡一觉了。早饭时间，亚当·塞勒涅对自由月球发表演说。他温和、坚强、热情，令人信服。自由月球的公民们、朋友们、同志们。我先自我介绍一下，我是亚当·塞勒涅，自由月球委员会主席。月球终于自由了，我们终于自由了。长期盘踞在我们家园里的那个所谓的政府已被推翻。我是我们自己新的政府紧急委员会的临时负责人。不久之后，你们就会拥有自己选择的政府。成立政府的速度取决于大家。亚当微微一笑。做了一个请求帮助的手势。这期间，在你们的帮助下，我会尽我所能。当然，我们也有可能犯错误，希望你们能够予以容忍。同志们，要是你们还没有把你们的身份告诉朋友和邻居，现在是时候了。月球居民们，你们的同志，你们的邻居会告诉你们该怎么做，希望你们能服从他们。只有这样，我才能够很快退出。大家的生活才会尽快恢复正常，这将是一种全新的正常生活。没有政府的高压，没有坚守长官的监督，没有部队驻扎在这里，无需通行证，更没有搜查和专横的拘捕。实现这一切之前，必须有一个过渡期。请你们先回去工作，继续正常的生活。那些为政府工作的人也一样，回去工作，工资照发。你们会决定什么工作是需要的。什么工作在我们获得自由之后已经不再需要？什么工作必须加以修改？而在此之前，你们的工作不变。新来月球的公民们，在地球上被判刑、被流放至此的人们，你们自由了，你们的刑期满了。但同时，我希望你们能继续工作。你们不是被迫的，高压统治的日子过去了，这只是对你们的希望。当然。你们完全可以选择离开政府大楼，去任何地方都行。往返政府的管铁服务将马上恢复，但在你们行使新的自由权去城镇之前，请你们三思。天下没有免费的午餐。你们现在所在的地方生活还算富裕，食物可能花样不多，但毕竟是热的，而且准时供应。为了暂时担负起已不存在的政府的必要职能。我请月球这家公司总经理来为大家服务，暂时由这家公司代行政府职能。他们会开始分析如何既能消除原政府的专制统治，又能汲取其有用的部分为我所用。所以，请你们帮助他们。在我们中还有一批来自地球的居民，你们好，各位科学家、旅游者，还有其他地球人。你们目睹了一场罕见的大事，一个民族的诞生。诞生意味着鲜血和痛楚，这些我们已经经历过了。我们希望流血的过程现已结束，我们不会给你们带来不必要的不便。你们回家的航程会尽快安排好。我们也欢迎你们留下，更欢迎你们成为这里的居民。但是现在，我请求你们不要进入廊道，以避免不必要的流血事件和伤害。希望你们对我们有耐心，我会要求我们的居民对你们也保持耐心。来自地球的在天文台或其他地方工作的科学家们，请继续你们的工作，不必顾及我们。这样，你们甚至根本注意不到我们在建立一个新国家时经历的混乱。还有一件事，我很抱歉，我们要暂时干涉你们与地球交流的权利。我们不得不这样做。审查制度很快就会废除，我们也像你们一样憎恨这种做法。亚当又加了一个要求。不要来见我，同志们。如果一定要找我的话，打电话就可以了，也可以给我写信。我不会忽视你们的来信。我没有分身术，昨晚一夜没睡，今晚可能也睡不了多长时间。我没时间出席大会、讲话、握手，没时间接见代表团。我必须坐在书桌边工作，这样我才能完成工作，才能尽快把工作移交给你们。他露齿一笑。想见我，就像想见玩笑着西蒙一样困难。整个演说持续了15分钟，要点就是回去工作，耐心点给我们时间。那些科学家们几乎没给我们时间。我早该料到这是我的估计失误。所有与地球的通信都是通过麦克完成的。那些狡黠的科学家们手里的电子设施多如牛毛，能塞满一座仓库。下决心这么干以后，他们几个小时就可以装配出一台可以与地球联系的设备。拯救我们的是一位认为月球应该获得自由的旅行者，他想方设法给亚当·塞勒涅打电话。电话转到了我们从 C 级和 D 级里挑选出来的一批女同志中的一位那里。在那次电视讲话后，一半的月球人不管迈克的要求，纷纷打电话给亚当·塞勒涅。有提出请求的，也有一些好管闲事者指手画脚，告诉亚当应该如何开展工作的，五花八门，什么都有。电话公司里有一位热心过分的同志，把这些电话转到了我这里。接了一百多个电话之后，我们建立了这个缓冲小组。幸运的是，接到那个重要电话的女同志头脑很清楚，知道这个电话不能用通常的说说宽心话的做法随便打发。他给我打了电话。几分钟后，我和芬尼尔森还有一伙手持武器的热心同志坐着管铁仓前往实验室所在的地区。向我们告密的人不敢说出自己的姓名，只告诉我们发射机在什么地方。那些科学家们刚要发出信息，就被我们擒住了。幸好分的动作快，他们才保住小命，还能喘气儿。跟我们一块儿去的人手痒痒，差点扣扳机。但我们不想杀鸡给猴看。芬和我在路上就商量好，不能杀他们。吓唬科学家们也不容易，他们不吃这一套，所以还得想别的办法来对付他们。我把发射装置踢得稀巴烂，命令他们的主任把所有人集中在食堂里，要求点名，在一部电话旁边点名。然后我跟麦克通话，向他要了名单。我对主任说。博士，你说他们都在这儿，我却找不到某某某。我点了七个人的名字，让他们马上到这儿来。那几个不在这儿的地球人，主人才刚通知他们，可他们拒绝了，理由是不想停下手里正在干着的活典型的科学家。大家都到场了，月球人在房间的一边，地球人在房间的另一边。我发话了，我对地球人说。我们尽量像对待客人一样对待你们，但你们中有三位却设法，或许已经成功地向地球发送了信息。我转向主任博士，我可以来一次大搜查：宿舍、表层建筑、所有实验室，每个地方都搜到，并捣毁所有可能用来发情报的设备。我自己干的就是电子这一行，知道哪些电子元件可以转化成发射装置。假如说。我把所有可能用于传递信息的设备全部捣毁，而且我脑子不好使，不想冒险，所以把所有我弄不懂的东西全都破坏掉。请问结果会怎么样？瞧他的样子，你准会以为我要干掉的是他的亲生儿子呢。他脸色惨白。那样的话，所有研究都不得不中断，毁坏无价的数据，浪费呀！哦，不知道能折算多少钱，就算五亿美元吧。我也是这么想，我也可以不破坏他们，而是把这些设备全部收缴上来。你们手里还剩下什么设备，就凑凑合合用好了。那跟毁掉他们差不多一样糟。你必须明白，先生，如果一个实验被中断，我知道，我想了个办法，比搬东西方便。搬来搬去的时候，很容易弄丢几件什么，还是这样做比较便当。我们把你们带到政府综合大楼，安排你们住在那儿。过去不是有骑兵营房吗？不过这么做同样会毁了你们的实验。对了，你从哪儿来，博士？新泽西州普林斯顿大学。这么说，你在这儿已经五个月了，肯定一直在负重训练。博士，如果我们那样做，你就再也回不了普林斯顿大学了。如果把你从这儿转到其他地方去，我们会把你锁起来。你找不到锻炼器械。如果这种紧急状态持续一段时间，你就会变成一个月球人，不管你喜不喜欢，你手下的其他科学家也一样。一个派人去叫了两次才来的傲慢家伙走上前来，你们不能这么干，这是违法的。什么法，先生？你家乡的法律吗？我转过身，分，给他看看法律。分走上前，把枪口对准那个人的肚脐眼儿，大拇指开始往下扳扳机。没打开保险，从我站的地方能看见。不要杀他，分，我说，非这么做你们才相信的话，我会亲手干掉这个人。你们互相留点心眼再犯一次法就会扼杀你们回家的机会，也会破坏你们的研究。博士，奉劝你想点办法，让你的手下规矩点我转向月球人，同志们，让他们老实点建立起自己的警戒体系。不要被他们的话麻痹了，每一个地球人都要紧紧盯着。要是你们不得不干掉某人，不要犹豫。我转向主任，博士，每一个月球人都可以在任何时间去任何地方，甚至去你的卧室，只要涉及到安全问题。你过去的助手现在是你的领导，如果他要盯着你或其他人去厕所，别反抗，说不定他紧张之下也会开枪的。我又转向月球人，安全第一，你们每个人都在为某个地球人工作，监视他，你们要轮流执勤，别错过任何东西，牢牢地监视他们，让他们连个捕鼠器都别想偷偷做，更别说发送情报了。如果安全方面的职责影响到你们的工作，不用担心，工资照发。我看到有人咧开嘴笑了。当时，实验室助手是月球人可以找到的最好的工作，但他们只能在地球人手下工作。这些地球人瞧不起我们，连那些装出高尚模样的地球人骨子里也瞧不起我们。这件事就这么定了。